0: Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui remet du hub dans vos vies. Aujourd'hui, sujet hyper hyper sensible, on va parler d'adultère, on va parler de tromperie. On va essayer de comprendre le pourquoi du comment et surtout comment trouver des solutions face à ça. Je pense que dans un premier temps, on va quand même essayer de définir la tromperie, ok Et surtout, qu'est-ce que j'entends moi aujourd'hui par tromperie la tromperie au sens large, c'est le fait d'induire volontairement en erreur. Donc en réalité, au sens large, ça pourrait aussi comprendre par exemple le mensonge, la manipulation, etc. Nous, on va se focaliser sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la tromperie au sein du couple. Couple euh, exclusif, couple sérieux, etc. Nous, c'est ça qui nous intéresse, il hein. n'y a pas de couple éphémère, il n'y a pas de polyamour ou je ne sais quoi. Alors ça, ça me fait bien rire aussi, ces termes qui viennent justifier la tromperie. Euh, c'est très à la mode en ce moment, mais euh, voilà, on n'est pas là-dedans. La question qu'on pourrait se poser, c'est où est-ce que commence la tromperie Où est-ce que commence la tromperie Alors, je vais vous dire ce que je pense. Euh, la tromperie, elle commence là, où tu as une attitude qui n'est pas claire avec une personne du sexe opposé. Euh, et tu sais, par exemple, qu'il y a une ambiguïté, tu sais qu'il y a un flirt et que tu le caches volontairement à l'autre. Ça déjà, c'est la tromperie. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout, de retrouver l'autre dans le lit d'un autre, etc. Donc déjà ça, on a commencé à être dans la tromperie. Vous savez, parfois j'ai en coaching des gens qui, euh, qui me disent bah, « Je suis tombé amoureux, tombé amoureuse de quelqu'un, euh, et j'ai quitté mon conjoint, ma conjointe, etc. » Mais en fait, tu es déjà dans la tromperie, parce que pour tomber amoureux, il faut que tu t'ouvres à une autre personne d'un point de vue sentimental, alors oui, peut-être que tu ne l'as pas embrassé, peut-être que tu es parlé au, au plus loin, etc. Ok, je veux bien l'entendre. Mais la tromperie a déjà commencé. Pas plus tard que ce matin, je reçois une question, comme j'en reçois beaucoup sur Instagram, d'une femme qui prend son courage à deux mains, qui m'avoue qu'elle a trompé son, son conjoint avec qui elle a un enfant, avec un soi-disant ami euh, de longue date. Donc, il commençait à se parler. Donc, au début, elle me disait hein, c'était assez innocent, ça se parlait de temps en temps. Et puis, euh, dernièrement, de plus en plus, ils se sont vus euh, et voilà ça a dérapé etc et elle me dit qu'elle est amoureuse de lui euh, bah déjà elle a eu le courage de, de l'avouer de le reconnaître euh, mais voilà c'est quelque chose qui est fréquent puis euh, j'ai des femmes aussi en coaching qui me disent euh, tout le temps tout le temps il me trompe, j'ai des preuves, il continue de le faire il me dit qu'il va arrêter, il n'arrêtera pas donc les gens le vivent vraiment au quotidien je vais vous donner des statistiques qui sont alarmantes aujourd'hui apparemment il y aurait un homme sur deux qui aurait été infidèle euh, contre une femme sur trois, d'accord Donc déjà, ça, ça nous explique que ce c'est pas une question forcément de genre, euh, c'est propre à l'être humain, donc la tromperie est propre à l'être humain, euh, et c'est pour ça qu'on doit se réformer, on doit être sincère, on doit être honnête, parce qu'en fait, celui qui trompe, finalement, la première personne qu'il trompe, c'est lui-même. Il se ment à lui-même, parce que souvent, vous allez voir que les gens qui trompent, ce sont des gens qui ont toujours des excuses. Je l'ai trompé parce que ceci. Elle m'a trompé parce que cela. Et celui qui est trompé, souvent, il trouve des excuses à l'autre. C'est ça qui est alarmant. Tu vois Et s'il y a vraiment une chose qu'on ne doit pas faire à quelqu'un, eh ben, c'est bien celle-ci. Si vous êtes quelqu'un qui avait trompé ou qui trompait en ce moment votre conjoint votre conjointe, sachez une chose, c'est que vous risquez réellement de le détruire. D'accord euh, D'en faire un monstre par La suite, quelqu'un de méfiant, de réveiller peut-être des blessures de l'enfance, euh, et ça, c'est pas à négliger. Et après, c'est des comportements qui vont être très très compliqués à assumer par la suite. Euh, une relation qui va devenir instable euh, et qui va tout simplement finir par, par céder, d'accord. Si l'autre ne prend pas la décision ferme à l'instant T de, de vous quitter, hein, tout simplement, sachez une chose c'est que, comme on le dit souvent, la vérité parfois prend les escaliers, mais a fini par arriver. Donc c'est pour ça que je vous dis, les gens qui trompent se mentent à eux-mêmes. Et très souvent, vous savez, quand ils se font prendre, en fait, ils ne regrettent pas ce qu'ils ont fait. Ils regrettent le fait de s'être fait prendre. Tu vois, c'est vraiment ça, en fait. Et, euh, et donc, après, viennent les beaux discours. « Non, mais c'était une erreur, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Je ne recommencerai pas. Vous savez, quand on a certains comportements, Certaines mauvaises habitudes, c'est très très compliqué de les abandonner. Est-ce qu'il y a des gens qui se réforment Absolument. Mais si c'est toi qui l'as trompé, c'est pas avec toi qui va se réformer. Peut-être avec la prochaine personne. C'est injuste, c'est vrai. Mais c'est comme ça que ça se passe dans 99% des cas. Je vais vous raconter un retour de coaching que j'ai vu. Okay c'est une femme euh, qui prend rendez-vous. Donc C'est un, un coaching pardon, ponctuel d'une heure elle m'expose euh, la situation. Donc elle devait se marier, ok euh, Une semaine avant, elle fait le halal, d'accord Une fois le halal fini, elle, en fait, elle tombe sur une personne qui vient la voir, une fille qui lui dit euh, ⁇ Excuse-moi, je crois que l'homme avec qui tu viens de faire ton, ton halal, là, ton mariage religieux, ben, je crois qu'il fréquente ma soeur. Elle dit ⁇ Mais non, c'est pas lui qu'est-ce que tu racontes et tout, machin et tout euh, ⁇ De là, elle sort de son téléphone les photos avec la sœur euh, de. Enfin, sa soeur à elle, euh, et euh, son, son, son époux, là son fiancé. Elle est complètement choquée. Après, elle presse, dit, mais c'est pas possible, ça date de il y a je sais pas combien de temps, blablabla. Sauf que euh, le mec avait perdu ses cheveux dans l'année, il était devenu chauve. Et effectivement, sur la photo, bah, il avait pas de cheveux. Donc là, elle a fait le lien, elle s'est dit, ah ok, c'est récent, sachant que eux, ça faisait un an et demi, je crois, qu'ils étaient ensemble. Euh, donc voilà Ensuite elle demande euh, à la sœur le numéro de sa sœur. Elle prend le numéro et elle finit par l'appeler euh, dans la soirée Donc ça c'est le jour hein, de son halal hein, Quand elle euh, vient de finir son halal Elle finit par euh, lui téléphoner Et euh, la femme au bout du fil est complètement choquée Parce qu'en fait il avait aussi un halal de prévu avec elle Je sais pas si vous imaginez un peu le, le, le choc terrible des deux côtés tu vois et donc, il a commencé à lui raconter que ça fait un moment qu'il se fréquente aussi, ça fait plusieurs mois, qu'il est venu voir ses parents, qu'il est venu l'Artaube, etc., etc. Donc, honnêtement, il y a des gens, je ne sais pas quoi ils jouent, je sais pas pourquoi ils font ça. Euh, mais la vérité finit toujours par ressurgir. Et en fait, comment est-ce que la sœur, elle a fini par arriver devant chez la, la personne euh, Déjà, il faut savoir que cet homme, il fréquentait deux femmes qui habitaient à peu près dans le même quartier qui à deux trois rues de, de différence. Et vous savez comment ça se passe aujourd'hui, donc les halal et tout, bah, tout le monde snap Elle a reconnu euh, sur le snap d'une de ses copines qui était au halal, elle lui a dit « Ouais, mais c'est où ça ?» Elle lui a dit euh, où c'était, elle lui a indiqué le chemin, et c'est pour ça qu'elle est venue l'attendre euh, pour, euh, pour lui déclarer. Euh, donc voilà, c'est pour vous dire que déjà le monde est petit, et tout finit par se savoir. On va discuter un petit peu des excuses des trompeurs qu'est-ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils nous sortent comme excuses. En général, on a deux types d'excuses, on va dire une plutôt chez les femmes et une plutôt chez les hommes, mais on va nuancer un petit peu tout ça aussi. Donc chez les femmes, ça va être, il n'était pas intentionné, il était trop absent, euh, je le sentais détaché émotionnellement, j'avais besoin de réconfort, donc je suis allé voir ailleurs. Chez les hommes, ça va plutôt être, euh, bah, j'avais besoin de, de renouveau d'un point de vue intime, j'étais pas satisfait d'un point de vue intime, etc. Mais il n'y avait pas d'attachement d'émotion, donc voilà. En général, c'est vrai que une femme, alors a besoin de cette, cette attache émotionnelle, sauf dans certains cas. Dans certains cas, il y a des femmes aussi qui veulent juste s'amuser, profiter de la vie, etc. etc. suivre ses passions. Euh, t'as des hommes aussi qui sont comme ça. Et t'as des hommes aussi qui finissent par tomber amoureux aussi de quelqu'un d'autre, et euh, qui décide de passer à l'acte et donc euh, tromper, euh, j'allais dire, <rire> tromper. Sur le moment, lorsqu'ils euh, commettent euh, l'irréparable, ils ne réfléchissent pas, ils suivent bêtement leur passion. Euh, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a tout un processus. Hein. Avant d'arriver devant l'appartement de l'autre ou dans la chambre d'hôtel ou, ou que sais-je, hein, au cinéma, au restaurant avec l'autre, il y a, je la laisse entrer dans ma vie, je le laisse entrer dans ma vie. On a des échanges. On parle derrière donc, le dos de l'autre, hein, évidemment. Euh, on maintient une relation secrète. Et parfois, l'autre n'est même pas au courant que c'est secret. Hein. Euh, donc, euh, tout un tas de choses qui, qui sont perverses, en fait. Et c'est là qu'on voit qu'Albi fait bien les choses. Quand Dieu interdit certaines choses, c'est parce qu'il y a un grand bien derrière. Et moi, je récupère des gens en coaching qui sont littéralement détruits détruit de chez détruit. Et j'ai des hommes aussi, attention. Il y a des femmes, mais il y a des hommes aussi. Euh, détruits qu'on qu essaye de ramasser à la petite cuillère. Il faut rebooster la confiance en soi parce que c'est destructeur pour la confiance en soi. Qu'on se le dise. Donc il y a un truc qu'il faut bien que vous compreniez si vous avez été sujet à la tromperie. Euh, plus ou moins importante. C'est-à-dire tromperie, est-ce qu'il est parti parler, flirter avec quelqu'un ou est-ce qu'il est passé à l'acte Comprenez bien que ce n'est pas de votre faute. Ça n'implique en rien votre personne. C'est l'autre qui a un problème. Et c'est pour ça que je déteste les gens qui viennent se justifier. Tu as un problème, en fait. Arrête de justifier. Il n'y a pas de justification possible. Même euh, si tu subis les pires trucs, machin, tu pars. Tu pars, tu quittes la relation. Parce que moi, ça me fait doucement rire aussi quand j'ai quelques femmes, parfois. Heureusement pas toutes, qui te disent « Ouais, mais c'est parce que je suis avec un homme violent psychologiquement. Il a une emprise sur moi, blablabla. » Et toi, tu vas le tromper. Mais qu'est-ce qu'il va te faire derrière s'il apprend qu'il t'a trompé, alors si vraiment il est instable psychologiquement ou que sais-je Mais réfléchissez un peu. Donc, vos excuses, vous les gardez pour vous. Il n'y a pas d'excuses. Et c'est pour ça aussi que les châtiments par rapport à l'adultère, bon, il y a bien sûr des conditions avec les témoins, etc., mais ils sont ils sont costauds, quoi. C'est pas c'est pas des blagues. Parce que la peine que tu causes dans le cœur de l'autre, la baisse d'estime et de confiance en soi qu'il subit derrière, mais elle est immense c'est une destruction de la personne. Et des fois, tu as des personnes qui déjà ont des problèmes d'estime et de confiance en eux. Euh, et tu, en fait, tu viens rajouter une couche. Et tu viens aussi leur rappeler certaines de leurs blessures de, de l'enfance, par exemple. Donc en fait, les conséquences, elles sont juste catastrophiques. Et encore une fois, je le répète, il n'y a rien, rien, rien qui justifie de tromper quelqu'un. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer aussi. Ça va être euh, le manque de clarté par rapport à soi. Je ne sais pas ce que je veux, mais je suis avec cette personne-là. Mais en fait, je suis pas si bien que ça. Donc je vais regarder un petit peu s'il y a une autre option. Et ça, c'est ce qu'on par... On en parlait une fois euh, beaucoup euh, sur les réels. Euh, L'hypergamie. La recherche de la meilleure option. Mais en fait, cette recherche de la meilleure option, tu la fais avant d'être avec quelqu'un. Quand tu fais tes rencontres, mais sans engagement, mais quand tu es engagé avec quelqu'un, tu n'as plus... plus le droit de regarder à droite, à gauche, qu'est-ce qui se passe qu -ce que... Quelles sont les options, entre guillemets, du marché c'est trop tard. Et si tu veux le faire, à ce moment-là, tu quittes la personne parce que tu n'es pas bien avec elle. Il n'y a aucun problème. Je ne vous dis pas de rester euh, infiniment avec des personnes qui ne vous correspondent pas ou avec qui il n'y a plus de respect ou que sais-je encore. Mais faites les choses bien. Ne faites pas jouer l'hypergamie quand vous êtes avec quelqu'un parce que vous avez peur de vous retrouver seul, parce que sur le moment, il comble un besoin ou un autre ou parce que vous avez des intérêts avec cette personne-là. Ça va se retourner contre vous. Et croyez-moi, ça se retourne toujours contre ceux qui... Euh, qui trompe c'est une réalité j'ai été victime de tromperie que faire c'est peut-être une question que tu te poses aujourd'hui je vais te dire en fait as deux options mais pas vraiment je vais m'expliquer la première option ça serait de pardonner par exemple pardonner passer à autre chose euh, et se dire que bon ça va aller par la suite mais c'est pas une réelle option pourquoi parce qu'en réalité au fond de toi tu pourras jamais vraiment vraiment pardonner il y aura toujours cette petite voix dans ta tête qui te dit peut-être qu'il est en train de recommencer. Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas au message Pourquoi est-ce qu'il prend du temps Où est-ce qu'il est, qu il, est Il est encore en train de me tromper, etc. etc. En fait, ça va toujours te parasiter. Tu ne vas jamais dormir sur tes deux oreilles. Okay Donc finalement, c'est juste une bombe à retardement que tu mets en place, mais qui risque de péter tôt ou tard. La deuxième option, qui est pour moi la seule option en réalité, c'est d'arrêter la relation. De bien comprendre encore une fois que ce n'est pas pas de ta faute, que c'est l'autre qui est mis en cause, et absolument pas toi, ni ton comportement, ni tes valeurs. Et tu peux, tu sais, même si tu es exécrable avec l'autre, ça ne justifierait en rien la tromperie. Vous savez, je vous avais déjà raconté l'histoire d'un de mes amis, et euh, une fois, euh, dans une dispute, euh, il lui a dit « Ouais, bah, si t'es pas contente avec moi, t'as qu'à aller avec un autre. » Tu sais, c'est des choses qu'on peut se dire quand on se dispute, bon, c'est pas sain du tout, hein, mais admettons, ok et la fille, quand elle l'a vraiment trompé, elle lui a ressorti ça. Elle lui a dit, c'est parce que tu m'as dit ça. Vous Voyez un petit peu comment on se fout de la gueule des gens. C'est fou, hein Donc, ne rentrez pas dans ça. Ne vous laissez pas manipuler. Passez à autre chose. Terminez cette relation. Passez à autre chose. Oui, mais il y a les enfants, blablabla. Eh, arrêtez avec vos excuses. Je sais que c'est plus compliqué quand il y a les enfants, mais je veux dire, vous n'êtes pas prisonnier, vous n'êtes pas prisonnière. Vous pouvez partir. D'accord Et puis les enfants, vous avez vraiment envie de les faire grandir dans un foyer où il y a des disputes, où il n'y a plus d'amour entre les parents Franchement, je ne pense pas. Posez-vous la question. Au contraire, vos enfants doivent vous pousser à chercher le meilleur pour eux. Et le meilleur, c'est que papa et maman soient heureux. Et si leur bonheur, c'est l'un sans l'autre, et eh bien soit, c'est comme ça. Alors certains vont peut-être penser, mais il est radical avec, euh, avec les décisions, les options qui nous laissent et tout, mais c'est la vérité. Je vous le dis, sur le terrain, c'est comme ça que ça se passe. On pourrait imaginer, mais non, je vais pardonner, je vais passer à autre chose, et puis il justifie ça par la polygamie, en fait, il voulait une deuxième femme, etc., blablabla. Bla, bla, Aujourd'hui, allez, pour ne pas dire tous, mais la plupart, la grande majorité des hommes, on n'a pas les épaules pour euh, la polygamie. Et la plupart n'ont même pas envie de ça, en fait. Déjà qu'on a du mal à s'occuper d'une seule femme, on ne va pas non plus commencer à se rajouter des problèmes. Donc euh, voilà, une femme, c'est déjà très très bien. Donc, Rupig, euh, quand quand Adam al-Islam, il, euh, il se sentait seul, c'était une épouse, hein, c'était pas dix épouses. Donc, euh, une, c'est déjà très bien. Et surtout, euh, je veux dire, la démographie n'impose pas ce qu'on épouse plusieurs femmes. Hein. En France, euh, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes, à peu de choses près. Enfin, bon, ça c'est un autre sujet, mais voilà. Qu'on arrête d'utiliser des raisons euh, qui nous arrangent, d'utiliser le din aussi quand ça nous arrange, euh, alors que les règles, elles sont claires. Tu ne mens pas à ton épouse, tu ne mens pas à ton époux, tu ne fais pas des trucs à l'envers, tu restes droit, tu restes fidèle, et vous vous mettez d'accord. Par exemple, ceux qui jouent sur la polygamie, dès le début, vous dites, écoute, moi, il n'y a pas de polygamie avec moi, je te le dis dès maintenant, d'accord Donc si tu veux une relation avec moi, il n'y aura pas de deuxième épouse ou je ne sais quoi. Donc ça, comme ça c'est dit, c'est clair et net. Maintenant, on va parler un petit peu de la suspicion de tromperie. Quels sont les signes qui vont dans ce sens-là Peut-être qu'aujourd'hui, t'es dans une relation et tu as des doutes. Alors déjà, c'est un signe, si tu as des doutes, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le comportement de l'autre. Et c'est pour ça que je vous appelle vraiment à vous rattacher, à vous rapprocher de votre instinct. On n'est pas des... On n'est pas parano, on n'est pas des psychopathes, ok Il y a certains signes qui sont clairs, qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Comme la distance, par exemple. Comme le froid qui s'installe. Ça, ça peut être des signes, effectivement d'un désintérêt, mais aussi d'une tromperie, tout simplement. Vous allez avoir un changement de comportement de l'autre quant à son téléphone, par exemple. Alors avant, il vous partageait des vidéos, vous regardiez des vidéos sur son téléphone. Aujourd'hui, plus du tout. Il finit par partir carrément aux toilettes avec son téléphone. Il le cache, il est en mode avion, il est en mode silencieux. Euh, ça, c'est des signes aussi. Il y a aussi par exemple euh, la présence d'un deuxième téléphone qui était complètement caché. D'un deuxième compte Snapchat, Instagram, tout ce que tu veux. Que l'autre ne connaissait pas, bien sûr. Euh, ça, c'est des signes aussi. Il y a aussi le fait euh, que l'un ou l'autre, voilà, disparaisse de temps en temps. Pendant deux jours, j'ai pas de nouvelles. Pendant trois, quatre jours, j'ai pas de nouvelles. On ne répond pas à mes messages. Et puis on revient avec des excuses, euh, mais MDR, tu te dis, mais c'est. C'est vrai ce que tu me racontes là Et ça te raconte des histoires farfelues du genre euh, Bah en fait je suis parti euh, jusqu'à Marseille Mais j'ai oublié mon téléphone à la maison euh, Du coup euh, j'ai roulé sans GPS Je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir Sans Waze Et puis je suis arrivé à Marseille euh, Malheureusement bah je pouvais pas communiquer hein, Donc euh, voilà il y avait une, pas d'ordinateur Il y avait même pas internet dans la ville euh, Donc voilà je pouvais pas t'envoyer de message Mais voilà je suis rentré euh, tout va bien Merci de t'être inquiété C'est des histoires mais à tomber par terre donc, à un moment donné, non. quand quelqu'un te ghost pendant très longtemps, ça peut être euh, une marque de désintérêt. Mais là, on imagine que vous êtes déjà ensemble, d'accord Que vous avez construit une relation, peut-être marié, peut-être fiancé ou quoi. Euh, ça, c'est clair comme l'eau de roche. Il faut arrêter de trouver des excuses aux autres. Si vous êtes euh, marié, il y a aussi une euh, distance dans l'intimité, d'un côté comme de l'autre. Ça, c'est pas quelque chose de normal, surtout si vous aviez euh, une intimité plutôt, euh, euh, on va dire, régulière, etc., donc ça aussi, ça peut être un signe de tromperie, d'infidélité. Donc il faut être alerte par rapport à tout ça. Il euh, y a un truc qui ne trompe pas aussi, c'est quand tu vas accuser l'autre et qu'il va nier à bloc, euh, mais tu sens qu'il est, il est pas bien, il n'est pas serein, et euh, tenter la fuite aussi. Donc à ce moment-là, dès que tu vas avoir cette suspicion, il va dire, hey, quoi tu sais quoi, tu ne me fais jamais confiance, machin. vas-y, c'est fini entre nous. Ça, c'est un gros signe. Et puis tu verras que, Quelques semaines après, comme par hasard, il est avec quelqu'un ou elle est avec quelqu'un, tu vois. Donc voilà, s'il y a des choses à retenir de l'infidélité, c'est que ça blesse, ça fait mal. Et ça demande du temps de se reconstruire derrière. Euh, c'est propre à l'être humain, ça n'a rien à voir avec le genre, ça n'a rien à voir avec la classe sociale ou quoi que ce soit, ou la religion. Euh, la communauté musulmane est également touchée, et énormément touchée même, par l'infidélité malheureusement. Donc c'est nous, chacun d'entre nous, à notre échelle. On doit poser nos valeurs. On doit euh, revenir vers l'haq, vers euh, la droiture aussi, vers euh, ce, que, ce que Rupi a révélé pour nous. Et euh, être transparent en tout temps. J'ai un souci avec mon époux avec mon épouse, je lui en parle. Euh, J'ai euh, quelque chose qui me tracasse, je lui en parle. Et c'est tout on règle les problèmes et on arrête de croire que l'herbe est plus verte ailleurs, comme je le dis souvent, l'herbe est verte là où on l'arrose. Donc voilà, ça c'est une réalité. Si jamais vous êtes victime de tromperie, si vous avez des suspicions quoi que ce soit, et que vraiment vous n'arrivez pas à avancer, n'hésitez pas, n'hésitez pas à checker. En description, il y a le lien vers mon site internet, vous pouvez prendre des coachings, vous pouvez prendre des programmes, et je serais ravi de vous accompagner dans ce sens-là. En tous les cas j'espère que euh, cet épisode vous aura aidé, vous aura peut-être ouvert les yeux. J'essayerai de faire des épisodes vraiment concis, voilà, d'une vingtaine de minutes pas plus pour ne pas vous prendre trop de temps, qu'on aille droit au but et euh, qu'on puisse apporter un maximum de valeur euh, dans le temps imparti. Donc voilà. Je vous souhaite sincèrement euh, le meilleur pour la suite et n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire, peut-être ne le savez vous pas encore.